0: 大家好，欢迎来到文学的异想世界。我是张瑞芬，在这个节目里面要来跟大家听听老歌，谈一谈新书，还有聊聊文学界的大小事。那我们现在就开始吧。最近文学界天大的事就是台湾馆经典奖终于揭晓了，另外还有今年度的联合报大奖，还有第十七届的林荣三文学奖，也在这个时候揭晓。大概是要跟诺贝尔文学奖对齐的关系吧啊，每一年的诺贝尔文学奖呢，都是在十月初的时候公布名单，然后呢稍晚才颁奖，所以国内的文学界大概也都是在十月揭晓，十一月颁奖啊。那么正印证了一句话，叫做“秋收冬藏”，所以每一年的文学界。或出版界到这个时候就热络起来，成为深秋的一抹美丽的光景啊！那这个时候呢，随着名单的揭晓，也引发很多文学界的各种讨论：谁为什么得奖？谁为什么成为遗珠？那这些都是很有趣的话题。那我们呢，先来谈谈奖金吧。呃，我们来看看台湾馆跟台湾馆的经典奖跟联合报大奖。为什么这么受到瞩目呢？跟他们的奖金有很大的关系啊、哦！台湾馆的经典奖，它的奖金第一名是一百万，但是联合报大奖硬生生比它多一万啊！一定要赢它一万就对了哈、啊。那这有点一零一大楼的概念啊，就是就是多一个避雷针这样哈，一百零一万。那么听说呢，这两项奖项还是要扣掉一点税的哈、啊。那不管怎么样，总之呢，这是很高额的奖金。那我来考考各位听众，你知道我们还有哪一个文学奖是一百万奖金这么高的吗？呃，对，你你猜对了，就是吴三连文学奖啊、哦。那么吴三连文学奖是一个比较表彰本土的一个奖，那得奖的也都是一些老前辈、老作家啊，至少要有相当的写作资历的。我们念一下得奖的名单，你大概就可以知道，这几乎是一个本土。文学贡献奖啊，那比如说像谁呢？谁得过这个奖呢？呃，我印象中是这样的，好像吴胜啊，另外阿胜，还有像李昂，呃，林文义、平路、廖玉慧、向曼兰、坡安啊，还有林亨泰、廖宏基，他们是这几年得到过五三年文学奖一百万奖金的。那这是相当高的奖金，也是很大的荣誉啊。那么另外还有一个世界华文长篇小说奖，港台合办的。那么这个呢，呃，就是《红楼梦》奖，这个是专门讲誉他长篇小说的。那这个奖呢，也是一百万啊。所以呢，这些百万奖金，呃，可以说是各界瞩目啊。那它的一个评审讨论过程，有些是公开的，有些是没有公诸于世的哈。啊那不管怎么样，要在这里脱颖而出都相当困难的。那么这几个奖项当中呢，联合报大奖它也算是呃一个很特殊的啊、哦。它除了奖额特高一零一之外，那另外呢，它跟一般的文学奖是不一样的。联合报大奖它表彰的是中生代，呃，最近写的很多、续航力也很好的作家。也就是说，呃，年纪很大、以前写过很多很好的作品的作家。就不太符合这个奖项的设定，因为他们要的是续航力很好的作家。所谓续航力，就是这几年出版非常多，评价非常好，而且可预见的未来他还可以写更多，写得更好这样的作家啊。所以呢，因为他限缩的范围，就使得要推荐这个奖更为困难。那么联合报大奖呢，它是由七个评审。所组成的评审团，然后每一个人推荐一个作家，也只能推荐一个作家。那您听到这里呢，大概就可以理解到了。联合报大奖事实上，它是呃跟诺贝尔文学奖的设置规程是比较有关系的，也就是它不是报名制的，它是推荐制的。呃，报社选了七个评审，那么这七位评审呢，各自以自己的眼光跟自己的阅历。选出一名好的作者，那这七名作者呢，在一起进入决审，大家来讨论、哦、所以它是推荐制的，这跟诺贝尔文学奖一样，也是由皇家院士来推荐，并不是外界可以自由报名参赛的。那么因此呢，呃，这个评审的眼光就很重要哈。那另外呢，台湾馆经典奖它是采报名制的，两百多本书一起报名。然后它不分文类啊，总共要竞争到前八，那么前八名当中的第一名呢，就是那个百万奖金的得主，其他七个全部拿十五万奖金也不错了啊。那另外呢，为了要解决新手作家第一次入围大概都比较没有办法拿到经典奖，因为要跟老前辈竞争啊，所以呢设立了贝雷奖三名，这个贝雷奖就是。呃、啊，出发的背雷啊，新人的第一步，江湖出来啊，出第一本书的作者才有可能去呃、啊、得到这个奖项。所以呢，如果你是进入入围当中啊，被注意到，然后你又是第一次出书的作者，呃、啊，就可以竞争到这个背雷奖。背雷奖设三名啊，每一名也是十五万。所以，台湾馆这个经典奖等于是兼顾到呃、啊、资深的创作很多的作家，以及。刚刚入门的新手作家，可以算是老中青一起鼓励啊、哦，所以呢，这个奖也是非常非常不简单呢、啊。那嗯，这两个奖啊，都是众所瞩目啊。另外就是林荣三文学奖，那么林荣三文学奖呢，它是国内目前啊，以单篇的文章，不管是诗、散文、小说来竞争的一个奖项哈、啊。它分类哈、啊，就是小说。那比如说小说奖呢，呃，它是规定字数八千到一万多之间，那它的奖金很高额啊，奖金六十万，首奖奖金六十万，呃，今年加码了。那散文奖它的规定字数呢是在三千到四千左右，奖金二十五万，也很惊人啊。那么新诗奖呢是呃三十几行到五十行之内，第一名可以拿到二十万的奖金。这个奖金相当吓人哦！简单来讲，就啊，另外还有一个千字以内的小品文，它就不分名次，取十名，每一名呢得到奖金三万元，这可以说是非常高的稿费了。那么我们这种嗯、呃、只会看钱的人呢，我们就开始计算了。我就跟我的学生说：“你还打什么工啊？哈，这三个我帮你算一算啊。”小说第一名六十万，散文第一名二十五万，新诗第一名二十万啊！先不说小品文那个一篇三万，那个先零头先不算啊。六十加二十五加二十等于多少？哎，你可能算得很快就算出来，这也接近百万奖金了耶！如果我能够在林荣三文学奖里面，短篇小说第一名、散文也第一名、新诗也第一名的话，我也差不多拿到一百万，我还打工做什么呀？哈！呃，还干嘛挤破头去那里投稿？什么报纸的副刊呀？这一百万奖金，那真的是非常高额了、哦。可是，可是，可是，可是，这个很困难的啊！为什么呢？因为你要在三项奖项里面都跑第一的话，这就意味着你要打败两千多个写手。这三个文类加起来哦，大概有两千多篇作品投来，每个文类大概都有五六百篇。那么这两千多个可不是阿猫阿狗哎，这两千多个都是写的好的，或者自认为写的很好的人，所以要在两千多个里面脱颖而出，通通跑第一啊！那那简直就是中乐透一样的困难啊！我觉得这个比鱿鱼游戏还困难啊！所以呢，呃，参赛竞逐激烈，每一年都是兵家必争之地啊。那么这几样奖项呢，不管怎么说啊，呃，都是写作者的圣殿啊。那么我自己呢，因为做评论的关系，我也参与了不少次的文学奖的评审啊、哦。那么，呃，根据评审的经验啊、哦，这些评审其实完全都是非常公正的，也就是没有半点猫腻在里面。这怎么说呢？每一个文学评审基本上都是很龟毛的人，都是很自负的人，也就是说。经过评滚评审讨论过一两轮的作品再投票，大家还是多半坚守自己的立场比较多啊，可能有一两票会被影响，但是大致上不会变动很多。那从这里你就可以看得出来，每一个评审要被别人说服就很困难的，更何况呢，要事先跟谁去讨论，那就更不可能，对不对？基于自尊心。那就不可能跟其他评审来讨论的。主办单位呢，也都非常的保密啊。评审名单是保密的，呃，评审的内容虽然有录音记录，但基本上也是保密的。所以呢，呃，只会写出一些评审的周边观察的意见、总评这些来公诸于世啊。所以整个评审过程呢，充满了激烈的呃口舌之间的折冲跟跟辩证啊。那因此呢，这个奖项其实很公平的，也就是说，我们在匿名评审的情况底下，我们不知道自己在夸赞谁，我们也不知道自己贬义了谁哦。所以，当评审呢，它是一个呃积德的行业，同时可能也是造孽的行业。我不知道我无心之间的一句话，比如说，或许我讲说这篇文章旨意不明，根本不知道在写什么，我看的一头雾水。那么，当你这样讲的时候，很可能已经有一个人呢，玻璃心碎满地。我多么辛苦写出来的东西，跟你讲成这样啊哈，你有没有长眼睛啊哈？所以，当评审也等于是一个看起来在审判别人，但其实也等于是一个呃，在被公审的这样的一个一个位置啊、哦。那我好多次参加那种校园的评审文学奖的评审的时候，投稿者就坐在观众当中，也就是说，他可以。当面就来挑战评审，甚至有人就当众举手发言，就说：“呃，那个为什么我那篇写的不好啊？”那那你就真的赶快要找出那一篇来，然后要讲的正儿八百的哈，真的你就是要很有准备哈。那因此每一个评审，第一个有自己的评审的立场跟眼光，必须要公开说明。那另外就是说，在评审过程里面，你也要理解到其他评审的意见啊。那根据我，呃，好几届这样评审下来，我的感受是这样的。我现在开始改变我的个性。以前我算是一个很龟毛、很会挑剔别人的人啊、哦，而且自以为很睿智。这样，我现在大概年纪有点大了，我慢慢感觉到，其实每一篇文章都是作者很辛苦写出来的，那种辛苦的程度，我们写过文章的人都知道，对不对？所以呢，当你孤灯独对。在那里自己跟自己拔河的时候，你总希望这篇文章是被看中的。但是评审看的时候，它是跟很多稿件一起评审的，很多书一起评审的。所以呢，呃，众里挑一的时候，披沙拣金的时候，我们看的是每一本书的优点。那你的优点如果没有比别人更突出的话，很可能就会被比下去。所以在第一轮初审先勾选一些的时候。很可能这本书就已经落在外面了，根本没有进入到讨论的范围里面、呃、如果经过讨论的的范围，很可能就会再,再衡量。但是有些作品第一第一轮就没有得到半票，那种作品就算是遗珠了。也就是说，它有可观之处，但是根本没有被好好讨论过。那么这个也没有办法，因为这个是一个最大公约数啊，必须要取大家的交集嘛。所以第一轮讨论下来，如果他的得票数比较站在前面的话，你就会知道这一本书或这一篇作品有希望。如果第一轮投下来只有你一票，你大概就鼻子摸着就知道这一本没、这一篇或这一本没有希望了。你再帮他讲话也没有办法冲到前面。那么这个时候评审就会转而去保卫那个两三票。快要岌岌可危的那一些啊、哦，会帮他讲话，所以有很多作品不是不够好，而是说没有得到比较多的票，你的票数没有优胜，在那种情况底下，平时很难帮你说话，就是就是欲救乏力啊。哈。那么因此呢，嗯、呃，建议所有的参赛者在平常心一点啊、哦，只要有人看到你的好，不管是一票也罢，说了一句赞美也罢。那都是真心的，因为那完全都不认识你的情况底下说的话。那这跟我们在学校里面教学生不一样啊。呃，学校里头教学生写的再烂的作品，你也会说写的很好啊，这继续努力啊，基于鼓励。老师的立场是这样，但是评审的立场他是要看出好的跟看出不好的地方啊。所以呃，很多时候这两篇都有优点，但是看哪一篇犯的错多一点点，他就被并落下来。所以很多时候是没有什么道理可以讲的啊、哦，那因此呢，呃，评审的过程其实是很公正的啊、哦。那参赛的同学或参赛者呢，就不要太平常，就平常心一点哦，不要太过于耿耿于怀。你再继续写，总会有人看到你的好。那么，呃，这两项奖项，这三项奖项呢，以评审组成的多元，或者它的年年更换，就可以看得出来，它其实很难造假，也很难被人任何势力垄断哦。那呃，这个它的公信力其实是很强的，所以我觉得能够得奖都不容易，即使只是入围都不容易啊。那么今年度呢？我看了这个得奖的名单以及评审的名单之后呢，那真的是深有感触啊！哈，就是在呃，如果以台湾馆的经典奖来说好了，那么从复选七名评审到决审的七名评审，那么这七个评审呢，可以说是各行各业哈，老中青再加上男女的比例，好像也配置的刚刚好那种感觉哈。那这呃，今年台湾馆的经典奖呢？我们先来看看入围的以及得奖的有哪些作品哦。那么刚刚我们讲到台湾馆经典奖，今年总共有八位得奖嘛、啊。第一名是冠军啊，也就是独得一百万。那么这一位呢，就是钟文英的《别送》这本书。这本书跟钟文英的创作，我们可以另外另一集来讨论啊。今年的百万得主。台湾管今年奖得主是中文音啊，这真的是实至名归啊！大家都很替他高兴，因为他其实已经呃得奖运已经差了好几年了啊。我觉得在几年前他那一本《想你到大海》，那这本书不晓得为什么就一直被忽略啊，这个是蛮蛮可惜的。那么这本、呃、想你到大海》这本小说很有趣啊，它其实是以淡水来作为地点的中心啊，那故事呢是两线交织的一个线路，是马街的太太啊，嗯、呃，她叫做呃张聪明吧，哈。那么她那个时候呃的一生，然后另外再加上那个淡水民宿的一个女孩子哈，一个女老板叫做米妮吧。那他们两个的性命交织啊，就是说，嗯、呃，古今两个女性人物的生命。路线的交织啊，那《想你到大海》这本书有很宏大的一些历史的企图，也结合了女性的生命史，我觉得写的非常好。可是这本书在几年前就没有怎么被注意到。那么这一次呢，得到台湾馆经典奖百万奖金的《别送》这本书呢，其实它本来的书名叫做《带你上高原》。那各位听到这里就知道，哎，这是一个对仗嘛哈，《想你到大海》。带你上高原。那《带你上高原》这本书呢，它是一本从生到死的西藏度王经。你读着就觉得很悲伤啊，也很了悟。因为这本书呢，好像很厚、哦，它足足有四十万字，看得你眼冒金星啊。那么这本书它其实讲的是他这几年呃照顾母亲的心情啊。他母亲病倒到现在可能六年多有了吧。那他单独一个人照顾母亲呢、啊，悲是非常的辛苦的，也非常的悲伤的一个过程哦。那在这个过程里面，他去过西藏，然后去感受到人生的生死，很多的体会啊。所以这一本书他为什么叫别送？一般来讲是叫做送别嘛。那他为什么叫做别送？就是人生到头来都是孤单的，所以呢，呃，我们送别亲人的过程，其实也在对自己告别。告别母亲，也告别自己。那这一本书呢？中文英自己定位为是一个极限书写，它已经脱离常照的范围了啊，已经是看清楚自己生命的极限，以及怎么面对自己的人生这样的一本书了。所以这本书呢，以篇幅来讲，以他的思索的深度来讲，都是很很惊人的一本书啊。所以得奖是实至名归的啊，这一本。那呃，另外几个得奖的、得到经典奖前八的，是哪几本作品呢？呃，第一本是《老派少女购物路线》，那这个是第一次出书的新人洪爱珠，但是她并不是那么年轻哦。那红爱珠本来是做设计的，现在呢写了这本散文集以后，技惊四座啊！这一本书你把它当做饮食玩学也很好，纯文学散文也非常厉害哦。这一本呃，这个。老派少女购物路线，祖母、母亲、自己的三代，在台北的大道城，在泸州的庙口吃切仔面，这样的一种,一种描述啊，充满了烟火气，然后也充满了市井人生的一些情情味啊。所以这本老派少女购物路线啊、呃，谁都会投他一票的哈、啊。那再来呢，就是《荒凉糖果店》荒凉糖果店》这本书是。罗志诚出版的一本呃诗集它是结合诗句的方式。另外就是张小红的《张爱玲的假法》，因为去年九月刚好是张爱玲百年名诞，所以同时间出版了很多有关张爱玲的书、哦、在这一大堆张爱玲的一些相关的书里面，我觉得魏可风那一本《折花》写的也很不错，他是用故事的方法来写张爱玲的一生、呃、可惜后来。他去世了哦，就是那个作者去世，这本书也没有入围到这里，也蛮可惜的。那另外呢，就是平路的间隙写给受折磨的你。那这本书呢，读来也是惊心动魄、啊。我觉得今年入围的书里面特别多的伤病书写，这本间隙写什么呢？他写的就是平路在这几年之内陆续两次因为癌症开刀，好像刚开始的时候只是。例行性做一个检查，就没有想到呢，检查出来居然是乳癌。然后前后两次开刀的时候，进去手术室生死未卜。那个时候，他突然发现荣名利禄，或者说自己以前在乎的很多事都已经不重要了啊！人生到此已经很了悟了。所以，《间隙》这本书其实是写给受折磨的你，就是你现在为病所苦，或者是陷在一个怎么样的深渊里面。读这本书，其实读来真的很了悟。那另外一本就是黄崇凯的《新宝岛》。《新宝岛》这本小说，它比较是后设性质的啊。呃，台湾它故事设想在三四二三十年后，台湾岛的人民一夕之间醒过来，发现跟古巴的人民交换了身份。那么，台湾面对大陆这样一个强敌，或者说这么样一个一个邻近的一个威胁，就有点像古巴的。处境啊，古巴旁边就是美国，两边是敌对的，所以呢，黄崇凯选择了这么样一个角色的替换，来写出很多呃带一点点后世趣味的一个一个形式啊。好，另外一本就是《零度分离》，还有《巡洋记》。那《零度分离》这本书，呃，我也觉得实至名归。那么这本书是用一种科幻的角度来写很多的生化人、复制人、机器人、啊那第一第一篇就非常动人嘛，就是写一个研究虎鲸的一个女科学家怎么样，因为理解虎虎鲸的语言，然后开始跟人没有办法沟通。那呃，这一本零度分离为什么叫零度分离呢？其实它讲的就是，呃，我们有一个有一个理论是这样的，就是说陌生人跟陌生人之间最多呢只有六个人的距离啊、呃，这个理论叫六度分离嘛。那意思就是说，呃，一个陌生人跟另外一个陌生人之间，只要经过六个人，就是认识的人了。比如说，你的老板刚好是某人的朋友，那他的朋友又刚好是谁谁谁的谁，所以这样子呢，就是只要经过六个人，人就就是认识的啊。那这个零度分离的意思就是说，在未来的世界里面，心念一转。很可能就直接沟通，所以这本书里面，它其实讲的是人跟人之间的距离跟沟通哈、啊，那利用生化人宇宙跟呃这个机器人啊，梦境播放器，就很多科幻的这个材质在里面。那《零度分离》这本书啊，因为作者伊格言，他本名叫郑千慈啊，他是一个医学界出身的背景，他原来念北医的，也不知道怎么念完哈。那他是范明儒的学生嘛？所以他写了很多像《瓮中人》啊，哈，这些科幻的小说。那我觉得这一本他的确是有很大的进步啊，所以这本《零度分离》非常好看。那再来就是《巡洋记》，徐政府的《巡洋记》，那这本书我也很喜欢。他结合了西藏的人文、地景、文化风貌，然后呢，在穿插上作者是一个台湾青年，他跑到西藏去做一些，呃，一些一些。人文方面的观察，哈，那他本来去青康藏高原是为了寻找雪豹，这是一种只有在高原上有的一种生物。结果后来雪豹没有找到，就反而是啊亲眼见证到西藏现在各方面的一个现状。那这本书可以说是三线交织哦，一个是日本的一个僧侣，他在五六零年代的时候去西藏，那他跟一个仁波切住在一起，那个时候刚好是。呃，文化大革命的时候，所以红卫兵呢，基本上把西藏的文化破坏殆尽啊。这是那个日本的呃僧侣他写的那一本书《巡洋记》里面，他所记录下来的一个一个过程哦。那一个台湾青年跟一个五六零年代的一个日本探险家兼去学佛的一个一个一个作者哈，这就两条了。再加上中唐的时候，文成公主下嫁。嗯、呃，吐蕃，然后那个时候呢，就建立了藏传佛教嘛，把中土的佛教带到西藏，成了藏传佛教。那么这一出藏剧非常有名的藏剧，就是在呃当地衍衍生的啊、哦。那这三条线路呢，时间不一样，却很巧妙的交织在一起。那这一本《巡洋记》呢，它内容是很诗意的，文笔非常好，然后又带着非常大的一种文化的思索，你读起来又是很悲伤的啊、哦。所以呢，这八本以上这八本呢，就是今年入围台湾馆经典奖的八本杰作。那你看完这个名单呢，看完这个书单以后，只有一个感觉：哎，今年好像诗集就没有受到太多的关注了啊、哦。因为呢，啊、呃，以前前两届的时候，很多诗集呢都都都得奖，然后甚至呃兼了一奖的得主哈，比如说陈昌远啊他们几位，那今年就没有啊，所以。呃，可能跟评审的组成也有关系。然后呢，今年得到贝雷三名的这三个首次新书出书的新人呢，呃，是陈宗辉啊。我所去过最远的地方，这是一个伤病书写，作者得了一个好像很难治愈的疾病，那么他一直都在一个受伤、跟生病、跟住院的一个过程里面思索人生啊。陈宗辉这一本很悲伤了，这一本啊。那另外就是成庭》这一本我，我长在打开的树洞。那因为作者是个原住民哦，刚,刚我们讲到的徐政府，他也是个原住民哦。那成庭》呢，他是一个花莲泰鲁格族的，打开的树洞，这个就是他们泰鲁格族的他们家乡的地名的翻译啊、哦，所以叫做我长在打开的树洞。那这本书呢，呃，他讲的就是他身为一个男同志，然后在呃，在一个原住民文化里面，它也是离乡很久嘛，所以在回去的时候会面临到很大的文化冲击啊、哦，所以呢，它有两重边缘性。那这本我长在打开的树洞，呃，这本书它特别的地方就是它夹杂了大量的族语在里面，有一点像夏曼南坡安刚开始写作那个时候，它就有很多的达物族的语言跟汉语交融在一起，形成一种很特殊的趣味啊。那第三本呢，就是徐政府的《巡洋记》，它是双料、啊、又是经典奖，又是蓓蕾奖。好，所以呢，蓓蕾三名就是陈忠辉、陈婷跟徐政府。那这三位呢，也真的是写得非常好，这个呃，今年就受到很大的关注啊。可是当我们在恭喜这些得奖者的时候，像我这一种比较算是比较呃。比比较就是会会搞鬼的人，应应该这么说吧。像我这种比较嗯有一点不一样想法的人，就会去想到那遗珠是谁。有时候我们去探讨遗珠是谁的时候，还更有趣一点，对不对？好的作品谁看都是好嘛，可是遗珠那个就每一个人看的遗珠不一样啊。所以，我们如果每一个人列出本年度遗珠实名的话，我相信也是非常精彩的哈。那么，呃，我等一下来讲一下遗珠是谁好了。在我心中觉得最万喜的，没有进入前八，最可惜的是谁哦？那呃，在讲这个之前，当然每一个人关注的文类不一样了哈。那另外就是还有一点哦，就是因为这是报名制的，所以有些书根本就没有报名。比如说，你会想说，简真为什么没有？哈，简真的十种寂寞在今年初出版，很受欢迎啊，而且写的也非常好。那为什么没有在里面？因为他没报名啊，啊，所以呢，我们不知道这里面谁有报名，谁没有报名。我们现在只从一个读者的立场来看，因为我从去年的七八月看到今年的六月左右，这一年当中的作品里面。呃，哪一些写的很好，但是没有在台湾馆的经典奖里入围或得奖的作品？那我们来细数一下这一些我们心中觉得很好的作品，好了哈。好，那首先呢，呃，我觉得入围而没有得奖的里面很可惜的，就是崔顺华的《猫在之地》。那呃，崔顺华在去年的时候，前年吧，他有一本散文集叫做《神在》那这一本叫做《猫在》。其实我觉得这一本应该叫《猫在》，第一本《神在》，第二本《猫在》嘛，哈。那这一本叫做《猫在之地》。呃，我觉得这一本的文笔非常好，它那种慢工织秀的那一种写法，很华丽，也非常的细腻啊。然后把自己的很多生命中的不顺利，或者是很多生命里面底层的悲伤或绝望，我觉得写得非常好。这是很难得的散文的本格派，也就是。它是技巧取胜的啊，文字的技巧取胜的一种，你看的都会觉得哇，这个人真能写的这样的一种作品呢、啊<咳>。那这本《猫在之地》呢，今年只入围没得奖啊，我觉得蛮可惜的。那另外像蔡素芬的《蓝屋子》这本小说，我觉得也是很可惜啊，只入围而已没有得奖。那另外呢，还有几本啊，我觉得。也蛮可惜的啊！我很喜欢陈家带那一本《火山口的音乐》那一本诗集，我觉得写的很好哎、欸，老作者哈、啊。但是呢，这一本《火山口的音乐》他其实写的很好，他用了很多他不一样的分级嘛，那写了很多不一样的人生历程里面的感受，而且不是旧作重辑哦，是新的哦。那我们现在要来讨论的这些没有入围也没有得奖的书啊，呃，首先。要先排除掉已经去世的作家，比如说杨牧的《围城》呢，啊，他那本诗集《围城》总集成的《围城》在哪里？呃，因为已去世，所以就呃不会列到这个讨论里面嘛。那另外呢，就是比如说像那种旧书重出的，或者是像结集的啊，合集的多多个作者那一种书，也不会被列在讨论的范围里面。比如说今年春山就有一本《白色恐怖散文选》，哦，那就非常好看一套的。但是因为他是很多作者的阶级，所以那个也暂时不列入我们的考虑的范围里面哈。那么我觉得，呃，一整年下来啊，呃，写的也很不错的书，但不在入围跟得奖名单里面的，呃，首先有谁呢？我觉得林维诚的《清柠色时代》啊，宋尚伟的《孤岛通信》，马一行的山地《山地画》，山地画，陈婉茜的《我们不在咖啡馆》。范俊琪的《镂空与浮雕》，陈义之的《无尽之歌》，这个是一个诗集哦。那另外，呃，下头几本散文集也都写的不错，都是年轻人哦，像翁征义的《行星灿烂的时候》，谢凯特的《我家住在》，呃，谢凯特的《我妈妈小做小姐的时候》时刻，时刻实证是文艺少女。杨双子的《我家住在张日新隔壁》。这几本都写得很好啊，包括吴黎明的小小毛病啊，这也都写得很好啊。那另外呢，就是去年经典奖的百万得主长篇小说，呃，陈思宏啊，那么他今年又出了一本《佛罗里达变形记》，我觉得也充满巧思啊。张大春的《我的老台北》，简真的《十种寂寞》还，还有还有有一本为什么被忽略，就是黄锦树的《大象死去的河边》啊。哎，黄锦树这几年得奖运也不太好、哦。简单来讲，就是为什么呃，他写的很不错，呃，一直都还没有轮到他得奖啊、哦。这个马华文学里面，我觉得张贵兴是很帮他讲话的，但是可能得奖的时机还有待来日啊、哦。那另外呢，韩丽珠那一本《半时》，我觉得写的也非常好。香港作家观察到香港这一两年来的处境。就好像人死亡之后进入到一个中阴时刻，也就是死去以后等待亡魂超生，呃，这个超度的一个状态。它基本上就讲到《半时》，就讲到啊，其实这本《半时》就跟接着前面那一本《黑日》啊，这两本书其实可以一起看的。香港现在已经不是过去的香港了，呃，各位最近如果听那个百灵国 news， 百灵国 news 里面他们访问到黄秋生嘛。那么，香港影帝黄秋生，呃，各位应该看出来他是一个中英混血吧？我觉得他年纪越大越像英国人哎、欸，就是一个很酷的帅哥啊，呃，中年了，我觉得他的思想很深沉，也是一个讲真话的人。那这几年呢，他在香港没有了工作，因为他几乎被封杀。那被封杀的理由只是因为。他说他只是反对暴力而已，哈，就香港的陷阱，他们呃用暴力取缔这些抗议的群众跟学生，他反对暴力啊，结果呢就被划为黑名单的大概哈，所以这几年他在香港都接不到工作，那么现在转而到台湾来，他不是演了一出剧叫做《四楼的天堂》吗？啊，就是演一个按摩师傅啊。那么，呃，像百灵果访问黄秋生，他就讲到香港已经不是以前的香港了。呃，从他这个很有缅怀意味的话里面啊，那大家就可以看出来，有很多欲言又止的这样的一种感叹。那就很像韩丽珠的《半史》里面所写的啊，一个自由创作者，当他失去了自由以后，他还能发出声音吗？所以《半时》这个这本书，我觉得，诶、哎，就意义上来讲，我觉得，尤其是呃，香港这样的处境，政治的高压，再加上疫情的关系，每一个人都被迫封闭在自己的洞穴里面。那外面是一个不知道发展成怎么样的世界，很可能腥风血雨迎面扑来，下一个被带走的就是你。这样的一个状况啊、哦，所以我我觉得我很推荐韩丽珠的《半事哦。那另外呢，呃，老作家陈方明的《边界与灯》，我觉得这本书呢可以跟林文义的《秋天的故事》一起来比并，而、哎、且《秋天的约定》啊，抱歉讲错，《秋天的约定》。那么这两个老作家哦，呃，事实上都是写了一辈子的人哈、哦。可是呢，在这两本书里面，你就可以看到。老作老兵不死，只是凋零哦。他们的写作很可能不是那么新颖了，但是呢，他们的诚意还是很感人的。面对自己的生命际遇，内心的窥探或者回忆，或者发出的一个叹息，他那样的一种感觉，好像雪地里的回声一样。其实这两本书写的蛮真情的哦。那我觉得《边界雨灯》和《秋天的约定》这两本书也是今年度。我觉得很值得一看的书啊。那我以上念的这些书呢，都不在今年的经典奖的入围跟得奖名单里面。或许他们当中有很多根本就是没有报名啊，呃，不知道为什么的原因。总之，错错过了这几本书，我觉得在去年这一年是蛮可惜的啊。那每一个作者呢，都有他自己想要表达的东西，那能够接收到的读者算是很幸运的。对吧？所以呢，我觉得，呃，看完这些书以及得奖名单之后，特别感受到就是，呃，写作是一个非非常非常艰辛的行业，而得奖是需要一点运气的、啊、所以，嗯、呃，在感慨之余呢，那我也我们也给这些没有得奖的，呃，写得非常好的人一点掌声、啊那另外就是啊，刚忘了讲了，今年的林荣山文学奖里面，呃，我先不要破梗，因为现在呢，林荣山文学奖它只公布了呃入围的名单哦，然后他真正的得奖顺序还没有公布，所以呢，身为评审我也不好破梗，但是呢，根据今年十十月二十二号，呃，林荣呃就是自由时报的副刊上面所刊载的啊。那我们看的是文章嘛？那这次是连他的照片，还有他的得奖感言都看到，就是平面的文字化身为人的书写的时候，你看到这些照片，才发现哇，他们真的好多人好年轻啊！哈，那其中里面呢，我居然发现有三料得奖的，有一个人他得了散文奖，又得了小品文奖，又得了短篇小说奖。虽然不一定是第一名了，但全部都在得奖的范围里面呢、哦。那么这一位呢，叫做赖俊如，呃，三个都得奖，可见创作力非常的旺盛啊、哦。那创作也很多元。那这个乱赖俊如是何许人也呢？他是民传大学中文系的博士班，也得过好几个文学奖啊、哦。那另外一个我看到一个很熟悉的名字，就是。呃，在小说奖里面得奖的“骗人小鬼”爱阿布，这是一个笔名哦，这个笔名也是太离奇哈、啊，叫做“骗人小鬼”爱阿布，他的本名叫做张英明啊。那张英明这个作者很久以前就见识过了、啊，在二零一六年的呃九哥编的那个短篇小说选里面，他就有一篇入围，而且写的非常好。那我相信，其实很多人应该都有印象吧。那边入围的那个短篇小说叫做《豪宅装潢中》，那呃，这个张一民呢，他是台艺大的，好像是什么影音创作和数位媒体的博士生吧？不知道念完了没有哈？这一篇《豪宅装潢中》实在太好笑了呃，建议各位把二零一六年的九哥编的短篇小说集那一本、呃、找出来读一下豪宅装潢中》。他把一个辱蛇啊，就是一个一个愤青吧，一个辱蛇这样的角度啊，几个做美术设计的人，他们去承包了一个房子，然后在装潢的过程里面，发现呢墙壁里面有一只装潢工人的手，哇，这个这个是很惊，这个、很惊悚，而且非常黑色幽默啊。其实它比喻的是这些年轻人呃，清贫族的困境啊，空有艺术理想，但是事实上在。在现实生活里面，其实是非常非常吃亏的哈。好，那这个呃，张一明啊，今年也得到林荣三的短篇小说奖里面，不知道第几名，让我们拭目以待。那另外一位呢，我也印象很深刻的，他是在小品文奖里面以一篇《逝水》啊，就是追忆逝水年华的《逝水》得到小品文奖的。那这一位呢，他叫陈彦志。那一看呢，哟，台大医学系毕业，曾经担任过台大医师，现在呢自己开业啊，在新北自己开业。那一看他的年纪，一九八八年，那我心里就想，哇，那这个人认不认识是洪明道啊？洪明道在几年前他那本《等录》哇，就是贝雷奖兼经典奖的双料得主。以年纪来讲，嗯，这两个人你应该是认识的吧？好，陈燕志应该认识洪明道吧？好。那不管怎么样呢，我们刚刚讲那么多，然后我们就是对于今年没有得奖的作者，好，我们给予无限的祝福。得奖的人，我们恭贺他。那我觉得没有得奖的人也不用伤心难过，因为很多人看到你的好，而且不会只有一个人看到你的好。继续写就对了哈。那我们送一首歌给没有得奖的作者吧。那这首歌呢，叫做。Just when I needed you most， 啊，那么这首歌呢是1979年的一首老歌，呃，这首歌曾经在排行榜得到很高的名次。那么他的创作者跟演唱者呢叫做呃 Randy Van Warmer， 哈，那么这一位歌者呢已经去世了哦，他2004年的时候去世、啊，哈，他生于科罗拉多州，是一个美国的歌手，听说也兼吉他手。那么这首歌呢？呃、uh, ，Just when I needed you most， 他的意思是说呢，在在我最需要你的时候，你却离开了我。那么这有点像是落选者或者未入围者的心情吧，哈。你需要这个文学奖鼓励你，可是你也仰望了很久，但是就不知道为什么你刚好没有在他画的圈子里面哦，那这首歌 Just when I needed you most， 它本来是一首分手情歌，因为这个是他这个作者。就这个歌者呢，嗯、呃，他在十八岁那个时候跟女朋友分手之后写下的歌，那结果没有想到呢，呃，居然一炮而红哈、啊。那这个呃 ，Randy Van 呃 Van Womer 他也是这辈子最经典的一首歌，就是这一首啊。那呃，这首歌呢，其实我觉得，不管是失恋分手，或者是你所追寻的东西没有拿到啊。那我觉得是一种很失落的心情，嗯，为什么在我最需要你的时候，你转身离开了我？这样的一种心情啊，那非常的柔情优美，三更半夜听的时候，甚至可能落泪吧。那么现在就让我们来听这首《<音乐> Just When I Need You》。